0: En el libro de Apocalipsis, el cual estamos estudiando los días martes Y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 12 Es un estudio que estamos desarrollando versículo a versículo De principio a fin Y así hemos ido avanzando hasta llegar ahora Al capítulo 12, donde vamos a leer los versículos que corresponden en esta oportunidad dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 en adelante apareció en el cielo una señal maravillosa una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto y apareció en el cielo otra señal un enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra cuando la mujer estaba a punto de dar a luz el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días se desató entonces una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron al dragón este y, y, y sus ángeles a su vez les hicieron frente pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama diablo y satanás y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos este día continuamos con el estudio que venimos desarrollando en este libro de Apocalipsis y recordará que en la última oportunidad el tema que desarrollamos fue el de la séptima trompeta. Y dijimos en la ocasión anterior que cada uno de los siete sellos y de las trompetas han venido anunciando calamidades, juicios, castigos de Dios en contra de Dios de los que no han obedecido su palabra pero lo extraño es que la séptima trompeta sobre todo cuando se había anunciado que venía un tercer ay y que nos haría pensar que esa séptima trompeta desataría una catástrofe enorme encontramos que fue todo lo contrario pues la séptima trompeta anunció el establecimiento ya pleno del reino de Dios sobre la tierra entonces estuvimos explicando qué era el reino de Dios lo que significaba en la época cuando Jesús vino y lo enseñó y lo que representa para el mundo en el cual hoy vivimos entonces si el reino de Dios es la culminación de todas las cosas porque realmente así es como la historia terminará y así es como también termina el libro de Apocalipsis y la Biblia Y consecuentemente la revelación de Dios al hombre termina con el reino de Dios Entonces si el reino de Dios ya fue establecido al sonar de la séptima trompeta resulta sumamente extraño que cuando llegamos al siguiente relato que es lo que hoy hemos leído en estos primeros versículos del capítulo 12 Lo que encontramos es una situación totalmente diferente y es como volver al principio Porque aunque se ha anunciado que todos los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo Y que ha llegado ya el momento para recompensar a los profetas, a los santos, a los que temen su nombre y de destruir a los que destruyen la tierra en este capítulo 12 repito el cuadro cambia totalmente y nos lleva como digo de nuevo al principio de todas las cosas porque lo que encontramos en este capítulo 12 es un relato que por cierto es el relato más extenso que el libro de Apocalipsis contiene y es donde se nos presenta el drama que ocurre entre la mujer y el dragón rojo luego el hijo que esta mujer tiene y luego los intentos del dragón rojo por tratar de destruir al hijo de la mujer por tratar de destruir a la mujer misma y luego por la batalla que se da en los lugares celestiales entre el dragón y sus ángeles y Miguel y sus ángeles este capítulo 12 en realidad hermanos es la introducción para el capítulo 13 Uno no puede entender el capítulo 13 Si no entiende ese capítulo 12 Porque en el 13 lo que vamos a encontrar Es ya la aparición de la bestia Y la aparición del falso profeta La bestia es la que popularmente en lenguaje evangélico conocemos con el nombre del anticristo aunque realmente el nombre que la Biblia le da es el nombre de, de la bestia recibe el nombre de anticristo en las cartas de Juan pero Juan también aclara que no solamente hay un anticristo sino que muchos anticristos entonces el nombre que específicamente habla de este personaje es el que aparece aquí en Apocalipsis y se le va a llamar a la bestia entonces significa que la historia que comienza aquí en este capítulo 12 entre la mujer y el dragón es una historia que se va a prolongar todavía por el capítulo 14 aún en el 15 y hasta en el 16 es donde vamos a encontrar el último grupo de siete y que son ya las siete copas de la ira de Dios es decir que aquí hermanos a partir de este capítulo 12 estamos iniciando un paréntesis grande que va del capítulo 12 hasta el 15 antes de continuar con el tercer grupo de siete que son las siete copas el primer grupo de siete fueron los siete sellos. El segundo grupo fueron las siete trompetas que terminamos de estudiar la vez anterior. Y luego en el 16 van a aparecer los, las siete copas. Y luego vendrá ya lo que será el cierre del libro de Apocalipsis. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué Apocalipsis? después de haber venido relatando todos estos acontecimientos hasta llegar al establecimiento del reino de Dios ¿por qué vuelve a comenzar o sea ¿por qué se va de regreso y aún más atrás de donde el libro de apocalipsis comenzó y se va tan atrás que incluso llega al libro de Génesis y todavía un poco más atrás antes que fuera la creación de los cielos y de la tierra ¿por qué razón? porque en esta parte de Apocalipsis por eso es que el Apocalipsis hermano para su estudio ha sido dividido de muchas maneras y si usted quiere puede buscar comentarios de Apocalipsis y usted verá que cada comentarista del libro de Apocalipsis divide el libro de diversas maneras. Hay muchas formas de estudiarlo. Pero algo que es evidente es que aquí entre el capítulo 11 y el 12 se produce una ruptura. En varios sentidos ya le dije una y es que todos los relatos que han contenido estos primeros 11 capítulos han sido relatos muy, muy breves, a veces de dos, tres versículos pero a partir de este capítulo 12 el relato es mucho más largo como la historia de la mujer y el dragón que es todo el capítulo 12 en el 13 es la historia de la bestia y el falso profeta que es todo el capítulo 13 y así sucesivamente, esa es una diferencia, la otra diferencia es que a partir de este capítulo 12 el libro de Apocalipsis se vuelve más simbólico no significa eso que en los 11 capítulos anteriores no hayamos encontrado figuras o simbolismos de hecho hemos explicado varias de esas figuras o simbolismos cuando fue necesario para entender el texto pero a partir de este capítulo 12, el simbolismo se vuelve aún mucho más fuerte. Por estas razones y otras, es que algunos dividen el Apocalipsis de una manera más sencilla y dicen tiene dos partes. La primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 11 y la segunda parte que va del capítulo 12 que es el que estamos iniciando ahora hasta el 22 que es donde el libro termina y es una división no porque casi estamos acá hermanos en la mitad del libro en realidad estamos un poquito más de la mitad del libro pero casi la mitad o sea no es por eso sino que es por las razones que he mencionado y también por otras que son mucho más técnicas y que creo pues que nos tomaría un, un buen tiempo explicarlas pero que al final nos van a llevar a la misma conclusión que ya le estoy dando y es que parece bastante razonable entender que aquí estamos comenzando lo que sería la segunda parte del libro del apocalipsis entonces lo que está haciendo acá Juan de Patmos cuando presenta esta señal maravillosa como él la llama de la mujer y el dragón Es que él está buscando La explicación de por qué ocurre lo que ocurre Recuerde que Juan de Patmos era un pastor Y por eso es que las cartas que él envía A las iglesias de Asia que ya las estudiamos En el capítulo Dos y tres Todas son cartas pacto, Son siete cartas pastorales Entonces Una característica Del pastor Es que va a lo práctico Es decir va a aquello Que a las personas Les será útil Y entonces una iglesia O un pueblo Que es perseguido Y que vive situaciones de sufrimiento y de dolor cómo podrían explicar el tema del sufrimiento que de alguna manera ya se tocó pero ahora a partir de este capítulo 12 es que se nos va a dar toda la claridad y la explicación no solo de lo que ha ocurrido sino que también de las cosas que ocurrirán después entonces desde ese punto de vista no, no tenemos que perder porque esa es una gran orientación que nos va a ayudar a, a interpretar esta historia de la mujer y el dragón y es que es la, la explicación de por qué existe el sufrimiento que por qué los creyentes los justos los que aman a Dios tienen que enfrentar situaciones y enfrentar persecución La respuesta hermanos a esto es porque hay una batalla entre el bien y el mal Eso es lo que se nos va a presentar en este capítulo 12 Y todo lo demás que continuará del apocalipsis es consecuencia de esa batalla pero también es la explicación a los acontecimientos que ya vimos en los primeros 11 capítulos entonces vea lo que está en, detrás de la pared diríamos o si se usa la figura del teatro lo que está detrás de bambalinas es una batalla en la cual lucha el bien contra el mal y esa lucha entre el bien y el mal es lo que desencadena todos los eventos en la historia de la civilización humana ese es un elemento bien importante hermanos porque entonces significa que lo que apocalipsis nos está proponiendo es una teología de la historia vea qué cosa más rara verdad porque uno puede decir bueno la, la teología acerca de Dios que existe no se llama teología propia pero también hay teología que estudia por ejemplo la persona de Cristo y eso se llama cristología también hay teología que estudia la salvación y eso se llama soteriología también hay teología que estudia el pecado y sus consecuencias eso se llama amartiología. y así hay diversas áreas pero usted puede ver que, que lo que estoy hablando es de teología de Dios hay teología de la Biblia también que se llama bibliología hay teología de la salvación, teología del pecado, teología de Satanás que se llama Satanología hay teología del espíritu que se llama neumatología pero aquí en Apocalipsis encontramos la teología del martirio se recuerda cuando vimos el capítulo 6 pero ahora le estoy hablando de la teología de la historia entonces si uno pregunta bueno y entonces se puede hacer teología de la historia por supuesto que sí porque eso es lo que Apocalipsis está haciendo nos está presentando una interpretación teológica de la historia de la civilización humana y para decirlo en pocas palabras y para ya no alargarme mucho en esto la teología de la historia explica que la historia se desarrolla a partir de una batalla entre el bien y el mal los filósofos, los economistas, los sociólogos han dado sus propias explicaciones de qué es lo que hace que, que la historia avance entonces hay, hay, hay diversas posiciones que tratan de explicarla cómo se produce la historia de la civilización humana por ponerle un ejemplo que es bastante conocido pues en el caso del marxismo el marxismo histórico lo que hace es eso, explicar la historia humana y cómo la explica el marxismo enseña que la historia no es nada más que el desarrollo de las relaciones productivas que se dan entre los seres humanos que ha pasado por diversas etapas hasta llegar pues al la etapa actual que es la del capitalismo a la cual pues de acuerdo al marxismo le seguirá el socialismo y el socialismo le seguirá finalmente el comunismo que sería ya ahí le llaman la última etapa pero el tema ahí hermanos es que ellos atribuyen el desarrollo de la historia al tipo de relación productiva que se da entre los seres humanos en otras palabras el motor para ellos es la economía son las relaciones económicas pero como las relaciones económicas no son armoniosas sino que son conflictivas entonces ese conflicto que provocan las relaciones económicas porque todas las guerras Todas las guerras son producto de luchas por intereses económicos. Entonces vienen y dicen: esos conflictos que las relaciones económicas producen por ser desiguales es lo que provoca el avance en la historia. Entonces, bueno, ahí tiene usted una interpretación. Pero esa es una interpretación filosófica, económica, so, de, de, desde el punto de vista de la sociología. Pero cuál es la interpretación que la Biblia da La interpretación es que es una lucha Entre el bien y el mal Y vea que si no hay razón porque Usted puede tomar cualquier tramo de la historia La que usted quiera Si quiere vaya a la historia Cinco mil años antes de Cristo por decir algo O tome la, las historias Qué le digo del siglo XVI o del siglo III o si usted quiere tome la historia de nuestro país digamos en los últimos 50 años por decir algo por tenerlo más cerca no y por conocerlo más pero usted verá que en todo, en todo, siempre es una batalla entre el bien y el mal y eso es lo que hace que la historia vaya caminando Y no solamente uno lo ve en la historia Sino que es algo que está grabado en la conciencia De los seres humanos sean creyentes o no Sean creyentes o no fíjese pero En la conciencia humana todos, todos tenemos grabado que el bien un día triunfará sobre el mal o sea todos sabemos eso y como le digo creyentes o no creyentes el creyente claro lo remite a Dios y dice Dios hará que al final reine el bien y reine la justicia el que fuera ateo lo podrá ver de otra manera y dirá bueno la humanidad seguirá avanzando y madurando hasta que el mal sea erradicado, erradicado y triunfe el bien Pero tiene el concepto y por eso vea para nosotros en la vida todo está definido así entre buenos y malos ¿Qué ocurre cuando? Las personas están en la sala de la casa Viendo televisión, la familia Y están viendo una película Y cuando la película ya va por la mitad Llega alguien en ese momento Que no ha visto nada y se sienta y dice ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Nadie le ha dicho a él Que la película se trata de buenos y de malos Aunque en realidad todas las películas se tratan de eso Y no solo todas las películas todos los cuentos, todas las novelas. Estoy hablando de novelas literarias, no de, no de las telenovelas, que es otra cosa diferente. Estoy hablando de obras literarias, ¿no? Eh, historias, biografías. O sea, la gente siempre espera que al final sea eh, eh, el bueno el que gana y el malo. En las historias de, de héroes o de superhéroes como le llaman ¿Quién es el que gana al final siempre? Entonces es algo que está en la conciencia del ser humano Bueno esa es la teología de la historia y es lo que ahora Juan nos explicará Pero vayamos entonces a lo que dice la escritura Dice el versículo 1 Apareció en el cielo una señal maravillosa o sea es primera vez que en Apocalipsis está utilizando esa expresión una señal maravillosa, señales han habido muchas en los capítulos anteriores pero a esta se la califica como de maravillosa y vea que extraña la señal porque dice era una mujer revestida del sol cuando habla que la mujer estaba revestida del sol significa que su vestido era luz usted sabe que la mujer es un poco más cuidadosa para vestirse que el hombre los hombres como que en, la, en oscuridad agarramos la ropa y nos la ponemos ¿verdad? Y, y ahí andamos con un calcetín amarillo y el otro rojo pero, pero la mujer no es mucho más cuidadosa y entonces y ella también está pensando bueno ¿cuál, cuál es la ocasión es una ocasión elegante o es una ocasión casual o sea pero aquí se está hablando de algo solemne de algo muy importante entonces yo le diría qué mejor vestido pudiera utilizar una mujer que un vestido de luz De luz solar Y dice que esta mujer estaba así Revestida del sol Es decir que era Un vestido bellísimo Glorioso y Luego dice con la luna Debajo de sus pies Entonces es como qué zapatos me pongo verdad Bueno la luna está bajo sus pies y con una corona dice de 12 estrellas en la cabeza es decir la mujer no puede estar vestida más maravillosamente que lo que ahí se nos dice el vestido es de luz, sus pies están sobre la luna y lo que adorna su cabeza son dos estrellas. O sea, no estamos hablando, hermanos, de pedazos de vidrio en la cabeza, ¿no? Ni siquiera de diamantes en la cabeza. Estamos hablando de estrellas. Pero entonces, vea, el que la mujer aparece en el cielo, dice. Eso nos da a entender que Juan está hablando de una realidad universal que trasciende lo terreno sin llegar a ser celestial. Por eso le digo, a partir de aquí el libro es mucho más simbólico. Pero vea, esa mujer que está vestida tan sin igual, mire que contraste, que el versículo 2 dice que estaba encinta. Estaba embarazada, entonces, como que el embarazo no es el mejor momento para andar luciendo las mejores galas, verdad? O sea, no quiero decir con eso que una mujer embarazada no pueda tener un vestido bonito, o sea, hay muchos vestidos bonitos de maternidad, verdad? Pero si sí, aquí se está hablando de una ocasión especial. Como que la condición de estar embarazada no es la mejor que haga juego con un vestido de luz Con los pies sobre la luna y con dos estrellas sobre la cabeza Pero más allá de eso no solo está encinta sino que dice que gritaba por los dolores y angustias del parto como que eso no va mucho con la elegancia ¿no? porque cuando uno se piensa por ejemplo en una reunión muy importante muy solemne y la mujer va con su mejor vestido entonces esta mujer pues, pues camina elegantemente sabe que la mirada de las personas se van a posar sobre ella sobre todo si va vestida con luz ¿quién no la volteará a ver pero qué contrastante que va gritando de dolor y gritando de angustia. Y dice que gritaba porque estaba en la angustia del parto, estaba por dar a luz. La expresión, hermanos, es muy fuerte. En español nosotros no la captamos pero en el griego es muy fuerte se le explico de la siguiente manera cuando dice que estaba encinta y gritaba por los dolores la palabra gritar la expresión que se usa ahí en el griego para gritar no es gritar de levantar la voz nunca o sea siempre la biblia usted sabe que en varios lugares habla de dolores de parto y utiliza palabras específicas para gritar Pero aquí la palabra que se está utilizando Es la palabra que se usa para referirse al grito de los mártires A los gritos de sufrimiento De los que están siendo martirizados por causa del evangelio en ningún otro lugar de la biblia se utiliza esa expresión para hablar de dolores de parto solamente aquí entonces la mujer gritaba porque estaba sufriendo el martirio entonces esto nos puede ayudar hermano ya a ir entendiendo o respondiendo la pregunta ¿Quién es la mujer o ¿a quién representa a la mujer? esta mujer hermanos se lo voy a decir de entrada y luego le explico por qué representa al pueblo de Dios la mujer representa al pueblo de Dios en primer lugar a Israel porque los símbolos que se están utilizando ahí como es el sol, la luna y las doce estrellas son los símbolos que también aparecen en el libro de Génesis cuando José el hijo de Jacob siendo adolescente él tenía sueños y se los contaba a los hermanos uno de los sueños es que ellos estaban cortando trigo en el campo cada quien amarró su manojo y los colocaron y José dice yo soñé que los manojos de ustedes se inclinaban delante del mío Bueno ese fue el primer sueño y desde de, de ahí los hermanos comenzaron Bueno ya lo odiaban pero ahí más lo odiaron Porque bueno y entonces que tú crees que vamos a venir y, y nos vamos a rodear delante de ti Pero eso no fue nada porque luego José tiene otro sueño y se los cuenta a ellos. Y dice, yo soñé que el sol, la luna y dos estrellas se inclinaban delante de mí. Y ese día su padre Jacob estaba oyendo. Y le dijo, muchacho, ¿qué clase de sueño es eso? ¿Qué quiere decir que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir y vamos a rodearnos delante de ti? vea el José que después va a interpretar el sueño atinadamente del copero del panadero del rey y luego del mismo faraón aquí en su adolescencia como que él no entiende ni sus propios sueños y es su papá Jacob estaba interpretando el sueño el sol dice Jacob soy yo tu padre la luna es tu madre y las estrellas son tus hermanos. ¿De qué voy a venir tu madre, yo y tus hermanos a rodearnos delante de ti? Y José no sabía qué decir. Hasta 20 años después, cuando eso ocurre, José se acuerda de los sueños que había tenido. Entonces ahí usted tiene el sol, la luna y las estrellas. Simbolizan a la familia de Jacob. Cuyo nombre es Israel está hablando del pueblo de Israel Y el pueblo de Israel es el que es perseguido como pueblo de Dios Más adelante veremos que también en, en esta mujer está representada la iglesia pero eso ya vamos a llegar. Estoy tratando de ir en orden. Entonces, está en cinta. Ahora dice el versículo 3. Y apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo encendido. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y una diadema en cada cabeza. Aparece un dragón y este dragón se nos Dice que era de color rojo intenso Que tenía siete cabezas, es decir que Era un monstruo y tenía diez cuernos Pero está lleno de poder porque dice Que sobre cada cabeza y eran siete Tenía una diadema que es símbolo de poder, y aparte de eso, tenía 10 cuernos que también el cuerno es símbolo de fuerza, de poder, pues él tiene 10 cuernos. Por ahora, hermanos, no nos vamos a detener en el sentido de las siete cabezas y de los diez cuernos, porque los vamos a encontrar más adelante y también para no perder la idea. De lo que hoy estamos viendo Ahora vea Lo que hace el dragón Versículo 4 Con la cola Arrastró la tercera parte De las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Entonces el dragón Era formidable Hermanos Era enorme Y poderoso como ya lo hemos dicho tan poderoso que dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra esas estrellas hermanos como esto es simbólico está hablando de los seres angelicales por eso yo le decía que en esta historia de la mujer y el dragón el apocalipsis no solo regresa al principio sino que va al génesis ya le voy a decir por qué pero aún antes del génesis y nos traslada hasta el momento cuando satanás se revela contra Dios en el cielo y en su rebelión en su desobediencia la tercera parte de los ángeles le siguen esas son las tercera parte de la estrella de las estrellas que Satanás arrastró con su cola y los arrojó sobre la tierra entonces vean nos estamos siguiendo hasta el origen del mal porque el pecado el mal nació con Satanás el inicio del pecado no fue cuando Adán y Eva pecaron comiendo del árbol del cual el Señor había dicho que no debían comer O sea, ese también fue pecado ahí es cuando entró al hombre pero antes de eso ya había pecado ya había serpiente ya había Satanás y lo que ocurrió es que en Satanás dice la Biblia subió a su corazón el orgullo y en ese orgullo Satanás quiso tener el lugar de Dios ahí es donde comenzó su rebelión y ahí es donde nace la batalla entre el bien y el mal entre la luz y las tinieblas entre Dios y Satanás entre Dios y su pueblo y entre Satanás y sus ministros como lo llama Pablo en Corintios es una batalla que viene desde ahí sigo con el versículo 4 cuando la mujer estaba a punto de dar a luz el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera es decir el dragón tiene una enemistad contra la mujer pero más que todo con el hijo que está a punto de nacer por eso es que la mujer está gritando con dolores de martirio porque va a nacer su hijo y Satanás lo sabe y por eso es que el dragón se coloca delante de la mujer y dice que plantado ahí esperaba devorar al hijo al cual daría luz tan pronto como naciera entonces al dragón se le hace agua a la boca porque está ya preparado para devorar al bebé que ha de nacer Me voy a adelantar un poquito en el versículo 5 dice Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro de quién es el hijo varón que nace en el uso de esa expresión que dice que gobernará las naciones con puño de, de, de hierro eso es tomado del salmo 2 que es un salmo mesiánico y se llama mesiánico porque está hablando acerca del Cristo Entonces, el hijo varón que nace es Jesús a él es a quien Satanás quería devorar Pero le dije, me adelanté un ratito, pero ahora volvemos. Entonces, ¿cómo se explica? O hagámonos esta pregunta. ¿Por qué? Si la mujer es un símbolo del pueblo del Señor, ¿por qué no fue un hombre? Porque no es un hombre el que representa simbólicamente al pueblo de Dios sino que es una mujer la mayor parte de personajes casi todos que aparecen en Apocalipsis todos son masculinos solamente femeninos está esta mujer también la gran ramera es femenina también la Babilonia es femenino la Nueva Jerusalén, pero todos los demás son hombres. Entonces, si representa al pueblo de Dios, ¿por qué no fue un hombre? Y aquí es donde le digo, y aquí viene, yo le dije, le voy a explicar por qué va Génesis. Pues va Génesis porque es a la mujer, es a Eva a quien Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y esa es la enemistad que estamos viendo ahí. Y además allá en Gálatas capítulo 4 Pablo escribe diciendo que cuando llegó el tiempo establecido por Dios Jesús nació de una mujer ¿Por qué? es importante eso? Uno diría ¡Ah! ¡Qué descubrimiento! nació de una mujer o sea quién no nace de una mujer pero es importante porque allí se está cumpliendo la promesa que el Señor le hizo a Eva allá en el jardín en Edén cuando le digo de ti nacerá una simiente un hijo que aplastará la cabeza de la serpiente a la mujer se le prometió un hijo por eso es que el pueblo de Dios es presentado como una mujer que está dando a luz porque así es como la profecía se cumple ahora si usted me pregunta y por qué se dice que Jesús nació del pueblo de Dios acaso no es lo contrario que el pueblo de Dios nace de Jesús y no Jesús del pueblo verdad es que ahí es donde volvemos que yo le dije que como esto es simbólico y la mujer simbólicamente representa a Israel entonces yo le pregunto de qué pueblo nació Jesús de Israel de la tribu de Judá él era israelita más adelante le dije que vamos a ver porque también incluye a la iglesia, pero ya vamos a llegar ahí. Pero entonces, ¿cómo es que Jesús nace? O sea, porque Israel, Israel comienza con Abraham, y ahí van los patriarcas, luego las doce tribus, y luego toda la historia que se extiende por 2500 años. Hasta que llegue el momento en que Jesús nace. Pero ¿cómo es esa historia? Es una historia de constante lucha entre el bien y el mal. Como bien lo resume el libro de Hebreos, que los que amaban al Señor fueron muertos a espada, encarcelados, acerrados, que anduvieron escondiéndose dice en cuevas vestidos con pieles de ovejas personas de las cuales el mundo no era digno entonces la historia del pueblo de Dios es una historia de persecución por eso es que cuando la mujer está por dar a luz los gritos de dolor no son gritos de mujer parturienta son gritos de mártires porque es a través del sufrimiento y del martirio que finalmente se logró el plan de Dios que el Hijo de Dios naciera y cuando el Hijo de Dios nace el mismo Hijo de Dios sigue siendo perseguido dice que el dragón se colocó delante de la mujer para que devorara al niño tan pronto naciera y qué ocurre cuando Jesús nace en Belén Herodes decreta una masacre una matanza masiva de niños porque quiere deshacerse de él pero ahí es donde Dios le habla en sueños a José y le dice mira levántate toma al niño y a su madre y huyan porque Herodes buscará para matar al niño entonces José obedece empacan y se van a Egipto y ahí permanecen hasta que Herodes ha muerto y cuando ya ha muerto el Señor dice ya pueden regresar y regresan a vivir a Galilea de manera hermanos que es la batalla entre el bien y el mal entonces aquí podemos comenzar a, a tener algunas enseñanzas que el pasaje nos da mire qué contraste y vuelvo a eso que siendo la mujer tan hermosa vestida de luz con la luna bajo sus pies como estrado coronada de estrellas grita dice que en angustia con gritos de martirio eso es la iglesia, como que una moneda que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, es una iglesia gloriosa, triunfante, que el poder de Dios habita sobre ella. Este lado triunfante de la iglesia es el que más se enfatiza por los predicadores. Por eso es que los predicadores están diciendo crea en Cristo y su vida será nueva crea en Cristo y usted va a superar los problemas, las luchas ya no va a tener pobreza, se va a sanar de sus enfermedades va a tener una casa más grande que la que ahora tiene etcétera le ofrecen cielo y tierra a la gente Entonces, la gente cree que no va a creer en ese evangelio verdad? que le está ofreciendo bienestar económico, físico Salud, dinero y amor Le está ofreciendo ¿Quién no va a querer ese evangelio? Porque Es el vestido de luz Es el estrado De la luna Es la corona de estrellas Pero y, y los gritos de angustia Y los gritos del martirio y los dolores del alumbramiento esa es la parte que los predicadores casi no enseñan hace años hermanos allá iniciando el ministerio no teníamos radio y entonces uh, tenía un espacio de 15 minutos un programa de 15 minutos diarios y cuando terminaba el programa eh, nuestro venía el programa de otro de otra iglesia de otra denominación y en esa mañana porque era muy de mañana el programa yo hablé sobre la muerte al yo en esos 15 minutos y entonces yo dije que la clave de la vida cristiana es morir a uno mismo si el grano de trigo no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. Es decir, había hermanos, hay, hay amplia base bíblica para eso. Bueno, entonces yo ya al final, de como solo eran 15 minutos, no es un, una reflexión corta, entonces yo terminé diciendo, Cristo nos invita a morir. Terminó el programa, yo lo estaba oyendo Porque todos esos eran programas grabados Y como la, la radio estaba encendida Siguió el siguiente programa El del otro hermano de la otra iglesia Que también era de 15 minutos Y yo recuerdo cuando él comenzó a hablar Yo creo que él ya estaba en la radio Cuando estaba al aire en nuestro programa Oyó lo que yo dije Entonces él decía, ay Dios, decía él si Cristo nos invita a morir, entonces nadie va a querer ser creyente. ¿Quién va a ser creyente si lo que Cristo ofrece es una invitación a morir? Bueno, total que Él hizo. Como una contradicción, ¿no? De, de lo que yo había enseñado. Pero yo, pensando yo en, en lo que Él dijo, yo dije: Tiene razón. Tiene razón porque. ¿Qué hombre quiere morir? ¿Qué ser humano quiere el sufrimiento? Pero es lo que Jesús ofrece. Entonces cuando él dice, así nadie va a querer venir al Señor, tiene razón. Pero el hecho es que aún aquellos que sabemos que el creer en Cristo significa la muerte, y en algunos países eso significa la muerte literal, en nuestros países significa la muerte a nuestro yo aunque sabemos que así es seguimos creyendo y siguiendo a Jesús Entonces, si hay gente que lo hace por eso le decía es una moneda que tiene dos caras uno no puede quedarse mire a mí solo deme las mieles del evangelio yo lo que quiero es las bendiciones, la prosperidad, el gozo, la alegría, la fiesta, los dones, las bendiciones. Señor, bendíceme, bendice a mi mamá, bendice a mi abuelita, bendice a mi esposo, bendice a mi hijo, bendice a mi nieta. Y ahí están: bendice, 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 bendice. Y es todo lo que quiero. Pero también hay angustia y también hay el dolor de los mártires esos gritos de los mártires y la angustia es lo que da a luz la salvación de Dios así es como el Hijo de Dios nació esa es una lección que ninguna hermana que está aquí y que es madre debería olvidar solo recuerde usted sus dolores de parto para dar a luz es lo que la mujer simbólica de Apocalipsis 12 nos está enseñando pero de igual manera que su dolor de alumbramiento dio vida a un nuevo ser humano niño o niña pero como lo dice Isaías me parece que es en el capítulo 26 que la mujer cuando da luz tiene dolores de parto pero luego dice los olvida por la alegría que un nuevo ser ha nacido Entonces, verdad hermana que así le tocó cuando estaba ahí con el trabajo de parto como le llaman los médicos usted decía ay, para qué me casé para qué me metí con este hombre para qué me embaracé ay no yo no sé cómo mi mamá aguantó jamás me vuelvo a meter en esto pero cuando ya nace el bebé se le olvida el dolor y cuando ve el esposo a ver cuando tenemos a la niña hijos? son los dos aspectos el dolor que trae la alegría la iglesia, el pueblo de Dios es el sufrimiento que trae a la salvación esos gritos de los mártires son los que dan a luz al Hijo de Dios Entonces, ahí está la lucha entre el bien y el mal el dragón torturando persiguiendo Entonces, desde aquí hermanos ya podemos ver la respuesta a, a la pregunta que usted quizás se hace bueno ¿por qué si mi vecino que es un gran brujo yo veo que prospera ya le cambió techo a la casa ya dejó las columnas porque dice que va a ser segunda planta de repente lo ve que pintó la casa que está saludable y usted que es hijo de Dios que teme al Señor solo dificultades, solo pruebas, solo enfermedades y si usted dice bueno ¿por qué me ocurre así? todavía pregunta y qué cree que este dragón es de papel, de papel china por eso es que la escritura lo presenta así como un dragón poderoso con siete cabezas, diez cuernos de poder, siete diademas de autoridad, tan grande y poderoso que con su cola arrastra la tercera parte de los seres angelicales, lo que ocurre hermanos es que en la cultura popular evangélica se ha ridiculizado al diablo, y entonces, bueno, hasta podos la gente le, le pone al, al diablo, ¿verdad? y entonces, ay diablito, estás derrotado, diablito. No te me vayas a parecer que te voy a sacar corriendo. Pérez que vea al dragón de rojo intenso. A ver si es cierto que lo saca corriendo. O sea, es un enemigo formidable. es que hermano, la crueldad de Satanás bueno, uno lo puede ver en la vida si usted pregunta cómo es que se puede llegar a cometer atrocidades violencia maldad contra indefensos ese es Satanás esa es la crueldad de Satanás y es poderosísimo claro el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario pero note esta misma historia hermanos nos va a revelar por, ¿por qué porque cuando yo dije eso que el Señor lo derrotó en la cruz tal vez usted se preguntó bueno entonces si ya lo derrotó ¿Por qué Satanás me sigue tastaseando a mí? Esa respuesta la encontramos aquí en esta historia de la mujer y el dragón. Es cierto que él está derrotado legalmente, pero él sigue en actividad y es un enemigo tan formidable. Que no hay que subestimarlo No hay que subestimarlo Y porque todavía está activo también Hermanos, me voy a detener hasta acá No hemos cubierto los versículos que leímos Pero como aquí no se trata de correr Se trata de aprender, ¿verdad? Entonces en la próxima oportunidad Vamos a continuar con los versículos que por hoy nos quedan pendientes por causa del tiempo. Pero aprendemos entonces la lección y que eso nos quede en el corazón. Que en la iglesia no todo será gloria siempre. No, también hay que pasar por los dolores y por la angustia. La angustia del parto. Que Dios nos ayude a perseverar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos padre gracias te damos porque tú eres bueno y a través de tu palabra nos haces entender cómo detrás de las apariencias hay una batalla hay una lucha entre el bien y el mal ayúdanos Señor para que podamos permanecer y prevalecer en la fe sabiendo que tú siempre Señor estarás con nosotros que nos guiarás nos cuidarás nos sostendrás es verdad que habrán gritos de martirio dolores de angustia pero todo esto será para salvación para redención y para que la gloria de tu nombre se ha exaltado cada día, bendice a cada persona que está aquí, que te recibe a través de televisión, de radio, de internet, gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador, amén. amén.